0: Vamos lá, com o MDA, seja um navio pirata e uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. Eu sou o Raul e não conheci o outro mundo porque... Não, pera, esse outro ali. É, esse é bom, né, Raul?
1: É a diferença.
0: <risos> o maluco já chegou botando o pé na porta, né, velho? Nem 20 segundos de podcast já tomou a primeira porrada.
2: Aqui é o Carlos e o Takemichi a pessoa de 28 anos mais irritante que tu vai ver na tua vida. É verdade. É que o Takemichi de 28 e o Takemichi de
1: 13 é a mesma pessoa. <risos> Exatamente. Esse é um problema. <risos> Oi, pessoal. Eu sou o Christian e crianças de 12 anos que estão nos escutando agora não pilotem motocicletas.
0: Ou, oh, às vezes, eles só estão imaginando. Eles acham que estão de moto. Aí, quando você vai ver é a lente do anime e depois vida real. tá? eles com o triciclozinho. Essas motinhas, né? que o pessoal tá andando aí isso aí de vez quando é mais
1: perigoso que uma bicha, Mas não é só sobre pilotar motocicletas aqui, é as crianças em Tokyo Revengers, elas têm a voz mais grave do que a gente aqui do MDA. Ah, mas isso aí é normal, ah. velho. Beleza, o, o Draken falando... Ó, porque eu sou o Draken, não sei o que, eu tenho 14 anos, 15 anos. Ah, beleza, flashback, 12 anos. Ah, porque eu sou o Draken aqui, é eu vou matar vocês aqui, é vou quebrar vocês a porrada, tá entendendo? Criança de 12 anos, nem passou pela transição da puberdade ainda. Essa e
0: mais testosterona do Draken, a gente vai ver
3: pois <laughs> é <laughs>
0: compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às quatro da tarde. E voltamos com os e-mails. E Eu não estou sozinho. E aí, Lucas? Olha eu aqui de novo. Um e-mail e uma bíblia, Lucas
4: acho que descobrir se é o Velho ou o Novo Testamento. É o Novo, porque são só os novos episódios. Vamos primeiro aí com o e-mail da Marcela. Saudações e bom dia, boa tarde ou boa noite para todos do IPTA. É a minha primeira vez mandando e-mail para esse incrível e maravilhoso podcast. Comecei a acompanhá-los há pouco tempo, mas já é um lugar especial no meu coração. Marcela, seja muito bem-vinda, espero que você goste. Espero que você não me odeie, né, porque eu vou falar muita merda de muito anime que provavelmente você goste. Enfim, mais uma vez seja bem-vinda e da próxima vez manda o lugar de você onde você mora, sua idade que a gente sabe com as referências animísticas olha essa aí veio que eu nem percebi bom, ela continua dizendo assim me julguem mas eu não achei a gritaria do Asta irritante não ela ri e parece mentira mas é verdade Asta me conquistou demais com esse carisma e o jeito extrovertido dele então Marcelo eu acho que depende muito de quão disposta você tá no começo do anime entendeu eu acho que o, o problema é bastante tá no começo depois fica bem mais de boa acho que até o próprio staff do anime entendeu que tava um pouco excessivo né mas hoje em dia tá bem de
0: e comenta com a gente se você viu a versão legendada ou a versão dublada, porque vai fazer muita diferença nesse
4: sentido. É, ele grita também, mas acho que grita um pouquinho menos.
0: E outra coisa, né? Dependendo do, do nosso momento, até da nossa idade, a gente aceita mais algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que antigamente, quando eu era um jovem shonen, eu aceitava o Naruto gritando que queria ser Hokage tão alto quanto o Asta.
4: E não tinha nenhum tipo de treta por causa disso, sabe? E uma verdade que ninguém pode negar é que Black Clover tem um dos melhores, é assim, ou melhor na minha opinião, desenvolvimento de personagem de feminino do show, né? Noelle é um ótimo exemplo disso É verdade A gente falou sobre isso no podcast Assim, dos grandes Botoxone realmente A gente tem alguma, algumas lacunas, né Acho que até o próprio Fullmetal se Deve um pouquinho Nesse sentido Assim, tem grandes personagens Assim, mas, mas eu não vejo Ela se desenvolvendo muito, né Acho que acho que a única pessoa feminina de, de Fullmetal Mesmo que é, desenvolve bem Acho que é a Hawkeye, né A Hawkeye é uma puta Personagem de Fullmetal, velho Em questão De desenvolvimento feminino Black Clover ganha De One Piece, cara Na minha opinião Tudo bem Todo mundo tem direito De estar errado Enfim, continuando Aliás, pegando a deixa de que eu estava ouvindo o podcast sobre o initial de... Aerobeat mais Black Rover igual perfeição. É a primeira ou a segunda, sei lá. É uma das primeiras openings lá de Black Rover. Eu acho que eu tinha conversado até com o Carlos. O Carlos comentou isso também no podcast. Que tipo, são uma parada que ninguém pode reclamar de, de Black Rover. São as, as, as opens né? São, são bem da hora. Uma coisa que ninguém pode
0: reclamar da Pierrot são as trilhas sonoras escolhidas por eles.
4: Né? Ganham tempo fazendo filler pra pôr músicas de legais, cara. <risos> Exatamente. E agora, chegamos na Bíblia, cara
0: Ele que tá acostumado a mandar mensagem pra gente Via Spotify, o Odair Jr Ele dessa vez mandou um e-mail aí Falando de vários episódios Que ele consumiu, e ele fala Oi, eu sou o Odair, dos comentários do Spotify Como não dá pra escrever muito lá Eu vou mandar um e-mail de vez em quando Coisa que eu não faço em nenhum podcast Amo vocês desde o Animístico Olha aí que bacana, e ele começa Falando sobre o episódio 20, Black Clover Parte 1, o Mago Bodybuilder Ele fala, eu tinha dropado quando o os servos da Vanica voltaram porque achei que era muito enrolado. Aí mostrou o vice-capitão e eu fiquei tipo, esse cara também tem... P... E vai ajudar o Asta a treinar só agora? Porque ele não veio nos seis meses de tais skip pra treinar ele desde o começo. Mal conveniência de roteiro e eu aposto que ele vai fazer os capitães pegarem p... também. <risos> Mas ouvi vocês falando de Black Clover e reacendeu a minha vontade de tatuar o símbolo dos touros negros do peito. E eu voltei a ler por causa do podcast. Aí, que bacana. Panini, queremos porcentagem, hein?
4: Exatamente. E assim, ele falou uma parada de conveniência de roteiro, né? Ah, a gente tem que lembrar, por exemplo, do, do Giray, né? Que contava tudo todo mundo invadindo a vila, convenientemente ele e a Tsunade estavam ocupados, né? O
0: pau tá quebrando na vila e o cara tá lá,
4: tipo, caçando sapo. A vila tá pegando fogo, caindo lá e os caras, não, peraí, tem um bingo aqui pra participar tem deu um bingo, né? <risos> pode crer. E ele comentou também sobre Blitz, Lucas. Ele comentou o seguinte... Quando eu digo que acho tudo antes e depois da Social Society Uniche... É porque tudo que veio antes poderia ser feito melhor e em menos capítulos. Aí ele bota entre parênteses... Se não me engano, a papagaia do Shad é um volume inteiro. E aí sim vem a Social Site, porque é um arco de emergência... E em que tudo vai acontecendo rápido. E quando eu não estava sendo os protagonistas... É porque tá explorando o subplot do Aizen... Que vai derrotar no final do arco. Aí vem o arco do Aizen, englobando o eco-mundo. Ah, sim, é verdade... Tipo assim, cara, eu concordo que o seu site está muito acima da curva do que é o Bleach. Mas eu não acho que o Ecomundo seja um arco ruim E eu nem acho que o tipo, o arco de Kurakura Seja um arco ruim, são arcos muito abaixo Entendeu? Mas o Caracura Por exemplo, não é um normal of de, de Reborn, tá ligado? Eu acho que não, tá, tá, é melhor, mas enfim É que realmente, Soul Society é bem melhor
0: Eu concordo, é que como Soul Society tá tão acima dos outros arcos de Bleach Fica parecendo que É tudo um lixo, e tem coisa que não é, cara Karakura é um arco bacana, é um arco ok O Ecomundo é um arco acima da média Ele não é tão bom quanto a Soul Society Porém, ele é um bom arco ainda. Só que depois, o que
4: vem depois, aí já não dá mais pra defender, não. Não, depois de Fubringa é que complicado. Continuando. As lutas são fracas, já que cada personagem luta com um personagem de poder visualmente equivalente. E a batalha rola demais até chegar um momento que acaba subitamente com o um queicaco de alguém. Aí vem Fubringa, que okay, como o um arco de Blitz é ruim, como a gente disse, é, uh, nossa, meu Deus, é muito ruim. Porque não faz muito sentido. Mas como história, a parte eu acho incrível. Seguido pelos Queen e Kubo fazendo o final que ele queria. Aí ele potente entre parênteses, porque acho que ele Fez o final exatamente como ele ia ser Porém, em dois capítulos E com um o da hora É, teve que ruxar aquele final lá Mas, mano Bleach é estranho Porque durou demais E aí o final acelerou, tá ligado? Parece até as obras aqui do Rio de Janeiro As obras da Copa do Mundo Que, tipo assim Demoraram 10 anos pra fazer Aí faltando, tipo, dois meses pra Copa Não, tem que terminar aí Faz de qualquer jeito aí, irmão E aí eu finalizando no último parágrafo Desse tópico de Bleach ah, mas quando falamos de estilo, não tem ninguém melhor que o Kubo. Quando falamos de personagens carismáticos, mesmo mal usados, não tem nem comparação. E eu ainda sonho com o Musou bom de Glitch. É, tem o de... de One Piece, e aí ele continua, porque tá tudo lá pra ser usado de maneira perfeita. Até melhor do que Naruto e One Piece, mas ninguém tá lá pra fazer. E aí tem o último tópico dele falando sobre Arcane, Raul.
0: E ele disse, terminei Arcane, gostei. Não muito, porque como... Tudo que tem 45 minutos é muito enrolado. Continuo achando que as cores são meio sem graça e realmente não vejo a narrativa como uma coisa tão legal. Mas talvez seja porque eu gosto dessas narrativas de resolução não tão preto no branco e já esteja saturado por conhecer coisas muito melhores nesse mesmo estilo. Ah, cara, você tem todo o direito de estar errado. É... <risos> não, brincadeira, gente. Você tem direito de ter o seu ponto de vista, mas eu penso totalmente contrário, no fim das contas. Mas também é a minha opinião minha. Né? Enfim, para terminar, eu gostaria de dizer que tem um dorme Olha aí, ele fazendo, fazendo um merchan Como muita gente chama Que é um podcast onde eu falo quase um vídeo do YouTube Em formato só de áudio Onde eu dou a minha opinião sobre as coisas que eu quero falar Que nem sempre fazem muito sentido O nome do meu podcast é Odavision Confiram lá. E eu vou lançar, se tudo der certo, um episódio sobre o que eu chamo de... Senenização do Shonen. Já que, aparentemente, os Shonens estão cada vez mais pegando coisas que manga-senin é de terror pra compor a sua história. Cara, é um bate-papo interessante, mas também a gente tem que lembrar que com acesso à informação as pessoas vão se desenvolvendo um pouco mais rápido do que antigamente, né Lucas? Então as pessoas tem coisas que faziam sentido ser, ser coisa de shonen e de seinen separado antigamente, e tem coisas que fazem sentido estar em
4: shonen hoje. Tipo assim, mano é... eu, eu até brinquei com uma, uma vez lá no trabalho, que se tem algo que ninguém consegue impedir é o progresso, saca? Tipo assim, mano, o progresso tá aí, é, tem que... Coisas que a gente, como ser humano, evolui, saca? Então aquela coisa que só podia chegar pra gente quando a gente tivesse um. uma, uma maturação mental muito é, psicológica, enfim. Sangue em anime, mano. Antigamente eu achava que era uma parada super adulta, tá ligado? Hoje em dia eu não é um anime mais básico, já tem, saca? É porque a pessoa aprendeu que é que, assim, mano, faz parte. Tem assuntos que, psicológicos, né? Por exemplo, você tem o A Voz de Silêncio. Pô, mano, acho que alguns anos atrás seria algo super adulto. Hoje em dia é uma parada mais degustável, um público mais novo, sabe? É um papo,
0: inclusive, muito relevante pro público
4: adolescente consumir, né? É, então, assim, acho que faz parte do, do tempo, entendeu? Acho que é, o, é o progresso na evolução do ser humano. Acho que a gente consiga cada vez mais cedo se preparar com algum, pra alguns assuntos e isso acaba afetando na, na demografia dos gêneros, porque, enfim, as pessoas estão mais preparadas para aquele assunto, né? É sobre isso.
0: Aí ele fala: Obrigado pelo tempo, e desculpa o meio gigante, que é isso, cara. A gente adorou. E Lucas? Já preparou aí o seu casacão de gangue?
4: Aqui onde eu moro não tem muita gangue, não, irmão. Aqui tem outra parada.
0: É outra coisa. Começa com M e termina com Lícia, né?
4: Para falar abaixo aí desses caras ouvir, da merda. <risos> é, exatamente. Ainda bem que ninguém sabe meu endereço aqui, né? Ninguém sabe que eu moro na Rua 14. <risos> Casa 3? Opa! Bora pro podcast. Mas melhor, né? Melhor, pô. <risos>
0: volta com os dados técnicos de Tokyo Revengers, do gênero ação, slice of life, escolar, drama e sobrenatural. É, é sobrenatural, né? Porque não é natural o cara voltar no tempo. É verdade,
1: não é natural um cara de 28 anos agir daquele jeito também. <risos>
0: Com 24 episódios, o anime estreou no dia 11 de abril de 2021 e teve o seu fim da primeira temporada no dia 18 de setembro, também de 2021. No estúdio Liden Filmes, que fez os filmes de inicial de Terra for e Amada Kanto Nananin no Majo, e um que não é tão conhecido, mas eu coloquei aqui só porque o nome é fenomenal, porque ele chama Senil. Senil. Toca o Revengers, você pode achar na Crunchyroll, e a própria Crunchyroll também comendou a dublagem pelo seu fiel Escudeiro, o Escudeiro Estúdio Som de Veracruz.
1: Som de Veracruz Estúdios Rio de Janeiro.
0: E mais um trabalho espetacular, né? Fizeram um bom trabalho. O Som de Veracruz é aquele estúdio que você não se preocupa de como vai ficar a dublagem, sabe? Quando sai dublagem da Netflix, a gente já fica meio assim, será que vai sair bom? Será que vai ficar ruim? Não sei o quê. Só que quando a gente pega a dublagem da Som de Veracruz, né, cara? Você já tá tranquilo, você
1: fala, pô, os caras tem uma expertise em dublar anime, né? Sim. Eu vim em japonês, metade do anime, eu acho que até o episódio 14, e depois eu comecei a assistir dublado, né? Quando eu escutei a voz do Takmit em português, eu fiquei, olha que legal, cara. Como é que é o nome dele era? O, o Luiz Sérgio, né? Luiz Sérgio Vieira, se eu não me engano, o nome do dublador. Que é reconhecido pelo grande público aí por dublar grandes personagens da cultura pop como Super Choque.
0: Tem uma equipe boa. O Tatibana Irmão, né? o Tatibana Policial, ele é dublado por ninguém mais, ninguém menos. A versão adulta dele por Eduardo Drummond.
1: É, o Eduardo Drummond Temos que mandar um grande abraço Mais uma vez pelo Eric Acho que é a pronúncia Foi o mesmo diretor do Fumetsu na Que nós conversamos aqui, né? E foi um ótimo trabalho em relação A como foi trabalhado a linguagem das ruas Na dublagem aqui em Talk Revengers Que é uma coisa bem comum, né? Quando se trata de uma série sobre gangues Porque Talk Revenge* fala sobre gangues E cara, como é que tu vai falar sobre cultura da rua Cultura da... de gangues se tu não vai ter o um linguajar aí da galera, né? Do povão E isso aparece bastante Aqui. E eu acho que, claro, né? Nós temos que mandar aí um, um salve pros tradutores aí, que tiveram que pensar nisso, mas acho que a direção também teve que dar o toque pros dubladores e pra poder fazer eh, esse tipo de trabalho aqui. Ficou legal, hein, cara? Eram expressões que a gente colocava mais realmente no começo dos anos 2000,
0: sabe? Tocou o Charlie Brown. Não, porque não tem Charlie Brown no Japão, né, cara? Verdade. Pô, mas é... aí, fala a
2: verdade, não ia fazer uma constitucionalização muito melhor, cara. Pô, CPM-22 tocando de fundo. pá. os
0: dois saíram da porrada do <risos> <no> aeroporto. <risos> a inspiração do dos dado do a Bela Cotijão Gordo, tá ligado? Até e claro, né, gente, a fonte é um mangá que até o momento tem 24 volumes, continua em publicação, da demografia Shonen. O anime adapta até o capítulo 73 do mangá, então você que assistiu até o final e viu que tem ali aquele final misterioso, leu o capítulo 74, que fica dentro do volume 9, o volume 9 que é do 71 ao 79, Mangá do autor Ken Wakui, editora Kodansha. Weekly Shonen Magazine. Aqui no Brasil ainda não saiu, mas será publicado em um futuro próximo no JBC. Às vezes, no momento que você está escutando esse podcast, já saiu.
1: É, provavelmente. Shonen Magazine publicou obras aí como Great Churanizuka, Gotobu no Hanayome, que é conhecido aqui no Brasil no mangá como As Quíntuplas, Nanatsu no Taizai, Tale, Koino Katachi, Kanojo aí que é bem mais recente, né, que é a namorada de aluguel, o próprio Fumetsu no Anatae, né, Uma Vida Imortal que a gente gravou recentemente em, em Nostubukai. Enfim, várias séries aí. Adminuípo, né? Várias séries grandes aí. A ah, Nosora, é isso
2: aí. O Ace of Diamond também é deles.
1: Várias séries grandes aí que provavelmente todo mundo já acabou esbarrando Love Hina, né? vídeo lá também. Enfim, só pra deixar claro, porque todo mundo conhece sabe muito da Shonen Jump, né? Mas quando vai pras outras é meio nebuloso, então é bom deixar claro.
0: Eu acho que a Magazine é tão conhecida quanto, cara, porque tem muitas obras de grande sucesso, inclusive que fizeram muito sucesso no Brasil, né? Como o próprio Nanatsu no Taizai, que é da Magazine é né? Fairy Tale, né, mano? Acho que é acima de tudo. Fairy Tale, várias outras obras que fizeram muito sucesso no Brasil. E aí, o Chris, já tá preparado para fazer a sinopse do anime com a voz do Draken?
1: <risos> Talk Revengers fala sobre guerra de gangues. Mas antes de nós entrarmos no mundo das gangues, temos que olhar o mundo pela ótica de Takemichi Hanagaki, um jovem de 28 anos, do qual se encontra numa vida medíocre, uma vida que trabalha em lojas de conveniência. 以 yeah. Ganha o seu dinheiro que gasta no dia seguinte Nas porcarias da vida Como cerveja e salgadinhos Vivendo num apartamento pequeno Takemichi relembra do passado E sente saudade Até um dia que ele vê na televisão Nomes familiares Eles foram vítimas de um acidente Um acidente causado por uma gangue Que ele já ouviu falar Touman ou Tokyo Manji gangue Ou Gangue Manji de Tóquio né No belo português Takemichi fica impactado e lembra que Uma das vítimas foi sua ex-namorada da época de escola. Triste, ele pensa ah, acontece, infelizmente. No dia seguinte, ele vai pegar o trem para ir para o serviço e aí então alguém o empurra. Ele cai no trilho e é atropelado. E no momento que ele é atropelado, ele se vê no corpo do jovem Takemichi do início dos anos 2000. Um jovem de 13 ou 14 anos, revivendo aqueles momentos no qual ele tinha contato com a sua ex-namoradinha agora falecida. Takemichi, então, vivendo aquela vida de jovens com sonhos no qual poderiam almejar se tornar os maiores delinquentes de Tóquio. Ele tem um contato com o um jovem. Esse jovem é o irmão de sua namoradinha. Ao apertar a mão dele, ele retorna à sua vida normal. E o jovem, agora adulto, diz... Takemichi, você voltou. Eu te salvei. E você pode mudar as coisas. A minha irmã está morta. Sálvia. E a história é sobre isso, sobre o Takemichi podendo voltar no tempo a apertar a mão do irmãozinho da sua namoradinha da época de escola. Ele pode refazer as coisas para mudar o presente, mas tudo isso está interligado com a origem da gangue Manji de Tóquio, no qual ele tem raízes. Como essa gangue se tornou o crime organizado mais influente de Tóquio? Como isso levou a crimes hediondos e a morte da garota que ele ama? Isso ninguém sabe. A gente descobre através da jornada dele em Tokyo Revengers.
0: Na verdade, nem ele sabe, né? Porque chega no começo e ele fala... Ah, é, né? Eu fazia parte de uma gangue. Aí a gente vê o começo da história dele e ele não fazia parte da gangue. Ele era o cara que tomava um cacete dos caras e participava de lutas
1: ilegais pros caras. Pois é, é. Essa sinopse, na verdade, é só o primeiro episódio, né? Basicamente, ele é atropelado pelo um trem e aí ele aperta a mão do menino do... e volta, sendo salvo pelo menino agora adulto. Iria ser atropelado em um trem e, de repente, ele volta pro passado. Inclusive,
0: ele acha que ele tá naqueles momentos da vida que as pessoas falam que quando você tá prestes a morrer, você vê a sua vida inteira pela frente, né?
1: Pois é. É, e aí ele volta no tempo por algum motivo. Sempre que ele apertar a mão do, do jovem na outro ele volta no tempo. E isso fica meio sem explicação. É só porque sim, não tem explicação mesmo. Não tô dizendo que precisa ter, mas é só porque é um motivo muito arbitrário de ah, aperta a mão do menino e aí tu volta, sabe?
2: Tu não pode dar um hi-fi com o moleque tu volta no tempo,
0: né, velho? É uma merda isso. Pois é, né? É o que o, o Chris falou. É uma ideia muito burra. <risos> Isso é real, tanto que ele descobre quando... Ele não descobre, né, na verdade. Ele aperta a mão do, do Naoto quando ele tá no passado e ele volta pro presente. E aí o Naoto, que era um menininho, que eu acho que tinha uns 8 anos, que escuta uma história de um, de um menino de 12, chega e fala quando vira adulto fala assim, ah, lembra aquele negócio que você me contou? Descobri como funciona, você assim, aperta a minha
1: mão. O que, que eu posso interpretar? Porque o Toros é muito... Não existe explicação pra isso. Interpretar que o poder existe no Takemichi e... Ele expressa o poder através do que significa o aperto de mão com o Naoto. Porque quando a Rina morreu, né? Ele voltou e aí ele fala com o Naoto. Com o Naoto criancinha, o Takemichi ele tem essa oportunidade de falar com ele. E ele fala: Cara, protege a tua irmã o máximo possível. Dá, dá os teus pulos aí. Porque no futuro ela vai precisar. E aí o menino... Não, sim, claro. E aí eles apertam as mãos. Esse empurrão que o Takemichi fez pro Na Jovem Naoto inspirou ele a ser um policial. Porque o, a família dele já tinha um histórico com um detetive ou coisa assim, né? Eu acho que era o bisavô. É o avô deles. E aí então o Takemichi só deu um empurrão pra ele seguir o rumo do avô dele. Aí ele virou policial e sobreviveu ao atentado que ele teria morrido também. E aí é a primeira mudança do presente que o Takemichi causa. E aí... Ah, não. Tu aperta a minha mão. Aí tu vai voltar. Só que essa viagem no tempo, ela tem uma umas regras meio arbitrárias e estranhas. Por exemplo, no momento que tu aperta a mão, a mente do Takemite volta no tempo e assume o corpo dele jovem. Só que o corpo no presente fica em coma. Dá a entender isso, né? Tem um episódio que ele cita isso. Fica em coma. E só que, olha que loucura. A medida que o Takemichi, a mente dele no passado vai vivendo, acompanha o tempo do presente. Um passa um dia no presente, passa um dia no passado. A partir do momento que o Takemichi voltou, né? É basicamente isso. Então não é uma viagem no tempo absoluta, é uma viagem no tempo que também tem um, uma contagem regressiva aí, né?
0: Pra quem viu Vingadores, tá mais pra De Volta do Futuro do que pra Vingadores mesmo.
1: É, exatamente. É, e é meio estranho também essa, essa lógica da viagem no tempo, porque em algum momento, no início ele entra em coma, e aí depois quando ele volta ele tava na loja, adulto, em pé, sabe? É, não, não faz o menor sentido. Não, não faz. Dá
0: a entender, quando a gente quer ser muito bonzinho com o roteiro,
1: dá a entender, assim,
0: que ele evoluou e o poder a ponto do seu ser no futuro também entrar no modo
1: automático. quando aí o seu ser no passado fica quando ele volta. Só que tem um outro problema aí. Quando ele muda o passado e volta pro presente... Ele volta com a mente completamente alheia da realidade do presente. Só que o autor... Ele faz ele ter memórias de coisas que ele viveu nessa nova realidade. Só que efetivamente ele não viveu. Mas essas memórias só aparecem quando o roteiro precisa. Exatamente. Quando o roteiro não precisa, ele esquece. Ele não precisa saber, ele não sabe. Ele só não sabe. Então isso é um problema sério. Só que o Revengers quer brincar com o viagem no tempo, mas o autor não, não estabelece as regras direito. E ele faz de forma meio estranha.
0: Você sabe qual que é o mais esquisito? Já que a gente tá falando sobre essas quedas de roteiro? Eu acho que é o primeiro futuro, que é quando ele encontra o Atsuki como líder da gangue.
1: O que? Ele pula do. Do prédio lá?
0: é Isso. Só que antes de pular do prédio, o Atsuki fala, não, eu sei que você volta no tempo, não sei o que salve a gente. Aí você fica assim, como que ele sabe? Não tem explicação nenhuma, ele só sabe. Ele só sabe. Ou ele fala do jeito como que leva a gente a entender que ele sabe, né? É, então, o Naoto, pelo menos, a gente vê ele contando pro Naoto. O Atsushi, não. O Atsushi ele deixa bem claro que o próprio personagem principal, que o nunca contou pra ele, que ele descobriu. Ele descobriu que o cara volta no tempo. Falar, ah, então é isso aqui. Pelo seu jeito de ser e tal, eu descobri que você voltou no tempo.
1: Uma coisa que é importantíssima para obras que tratam de momentos do tempo diferentes. Seja... Eu não, eu não falo de flashback porque flashback é um dispositivo de roteiro, mas eu tô falando de uma história que transita entre momentos de tempo diferente com o personagem transitando sabe, viagens no tempo de forma geral o autor ele tem que estabelecer regras pra essa viagem, se tu não tem regras pra essa viagem no tempo, se tu não estabelece regras o público não entende o que tá acontecendo o público não leva a, a sério não consegue compreender as consequências do que tá acontecendo então por exemplo o Vingadores aí que o Raul citou, o Vingadores Ultimato ele já estabelece as regras, não não funciona que nem de volta pro futuro, acontece Assim, Dragon Ball estabelece regras de viagem no tempo. Não. Eu, o futuro que eu vim, eu, o Trunks diz, o futuro que eu vim não vai mudar, porque já aconteceu. Eu posso criar uma linha do tempo nova aqui. O Time Gate, ele estabelece as regras. É outra série que trata de viagem no tempo. Estabelece as regras. Se eu mandar mensagem pro passado e aquela coisa mudar, vai reverberar em mudanças no futuro. Que tipo de mudança são essas? No... Está fora do nosso controle. Assim, assim, assa. Todas as obras têm que estabelecer regras. Se não estabelece regras, fica, fica uma bagunça. E a Toque Revengers, infelizmente, nesse quesito, é uma bagunça. Próprio Rezero, é né, que também tem ali ou ele estabelece
0: uma regra, né? ele morre mas ele volta no tempo, é uma não deixa de ser uma viagem no tempo com isso, e sim ele estabelece regras, porque se ele não chegar no final correto, né, que seria o final correto do jogo entre aspas, ele vai ter que voltar, independente se deu tudo certo e comparando
2: o Rezero assim você para pensar que Rezero funciona literalmente igual um jogo, né velho, existe um mark point, sempre, tá ligado o que aconteceu antes, ele sempre vai lembrar O que aconteceu depois do Mark Point Só o Subaru lembra e, e tipo assim, não importa pra cronologia Da história, só importa pra ele Então é sempre o Mark Point ali E aquilo é uma determinação, é como se fosse Um ponto de ramificação Em
0: Talk Revengers, acho que o mais próximo que a gente pode lembrar é Erased Só que Erased, pelo menos Ele trabalha melhor a questão de Como que o personagem vai, por quê, Sabe, tem uma, toda uma explicação Eles tentam pelo menos explicar Ele explica algo, basicamente, você fala assim Ok, o problema é o seguinte: o que me incomoda muito é obra que me enrola. E nem tenta me enganar. Cara, quer me enganar? Me engana direito. Me enrola direito, cara. Toca o Revenger é uma obra que te enrola o tempo inteiro. Inteiro, e ela não sabe te enrolar. Ela usa artifícios que estão... Artifícios que a gente vê em mangás dos anos 80 de Battle Shonen, Que ninguém usa mais. Que tá claro, que tá vencido. Como a questão de quando você tem uma cena de batalha. Em vez de você investir numa cena bonita de luta né e tudo mais. Não, você dá um soco e daqui a pouco tem 50 personagens falando, enrolando, enrolando. E você não tem uma cena de luta. Você não
1: tem uma coreografia de luta decente. Esse é o ponto. É, Talk Revengers, ele usa da viagem no tempo como um artifício sobrenatural para te entregar uma história de quê? De gangue. Histórias de gangue, de delinquentes, de, de yankees, né? É uma coisa que não faz tanto sucesso quanto fazia o quê? Nos anos 80
2: infelizmente.
1: Tá em desuso, né? Então o que que acontece? Eles só usam o artifício de dispositivo de viagem no tempo só pra te entregar essa história e tentar trazer um respiro pra esse tipo de história, pra jovens, adolescentes, que tá em desuso. E aí o que que acontece? Eles te entregam com uma roupagem cheia de pó velha, né? Mofada, porque não funciona direito hoje.
0: Dragon Ball ensinou que você não precisa fazer muita coisa no roteiro. Fã de Battle quer ver porrada. Investe na coreografia de luta e tudo mais. O Revenger investe em tentar fazer como se aquilo fosse muito maior do que é e muito mais complexo do que realmente é, só que no fim das contas ele não te explica nada, ele não tem um artifício pra falar, ó, oh, isso aqui é desse jeito por causa disso, disso e disso, e ele não vai te explicar, ele vai tentar te enrolar, ele vai tentar te enganar até o último episódio, e o pior, o que a pessoa quer ver, que é a porrada, que é a briga, ele não te entrega. Por algumas coisas que me irritou nessa construção de roteiro
2: de Talk Revengers é a primeira coisa que ele faz dessa viagem do de tempo, me parece parece muito melhor ser uma viagem no tempo e muito mais estratégia que se cai usa. Que é o quê? Você pega um moleque de 28 anos que não conseguiu nada na vida, não conseguiu se desenvolver, ele sente mal com a própria vida e aí joga ele no passado com a prerrogativa da namorada dele, mas na verdade é uma questão de ele evoluir dentro da gangue. Então... É uma estrutura de secai Você transferindo para o um novo mundo Você faz as coisas que você não, você não, acabou não fazendo na sua outra vida Então a estrutura para mim é a mesma E como a estrutura segue nessa prerrogativa O motivo de a viagem no tempo existir é esse Ele acaba cagando todo o resto da cronologia Porque o motivo da viagem no tempo Ele acaba ele acaba juntando os dois pontos, entendeu? Ele faz o secai misturado com a viagem no tempo E aí como ele faz os dois Ele não consegue dar uma narrativa interessante Para essa questão de viagem no tempo Por que, que eu estou falando isso? Porque ele poderia simplesmente fazer exatamente igual o secai faz O moleque voltou ao primeiro ponto na vida ele tá com 12 anos de volta e não, ele não precisa mais voltar pro, pro futuro. Ele podia viver só no passado, entendeu? Eu acho que o Talk Revenge seria uma história muito mais resolvida só nesse ponto. Não precisaria ter esse pêndulo de bate e volta. No momento que ele faz esse pêndulo de bate e volta, ele cria uma narrativa que ele não sabe contar. E por que, que ele cria essa narrativa que ele não sabe contar? Porque ao invés de ele tentar desenvolver uma história de um moleque de 12 anos que tá numa luta de gangue ali e tudo mais e tal, o que, que ele faz? Ele vai pro choque. Os episódios do futuro só existem pra te chocar.
1: É, só isso pra pode chocar. Personagem morrendo, personagem quebrado. Ah, eu tô no corredor da morte. Nossa, sabe?
2: Exatamente. E tipo assim, eu vou te falar que alguns desses episódios são até um dos melhores. O, os dois primeiros episódios que ele volta no tempo, pelo menos pra mim, que é quando ele encontra a namorada e quando ele encontra o, o Latsushi. Esses dois episódios eu até acho eles narrativamente interessantes porque eles constroem uma coisa com os outros personagens junto com o Takemichi. Isso demonstra que o autor, em certo sentido, o que, é que ele faz? Ele sabe ter um tatuzinho pra construção de relacionamento, de como ele vão se expressar e tudo mais e tal, por mais que o Takimit seja uma palha, não seja nada em né, questão de narrativa mesmo, nossa, é horrível mas assim, ele sabe montar isso só que é, é muito interessante que ele, ele, ele pega essa questão que eu acho que ele irrazoavelmente ele até consegue desenvolver, ele joga isso fora pelo choque o tempo inteiro no futuro e isso não se reverbera no passado porque por exemplo, a namorada dele morre no futuro, quando ele volta pro passado cara, passam os dois episódios, eu teria voltado com sangue nos olhos, dois primeiros episódios depois que o Takimit volta no passado, ele tá sei lá, ele tá no parquinho com com o
0: Mike, tocando uma ideia e é isso. Parece que chega um momento que ele se importa mais com o Draco e com o Mike do que com a própria namorada. Talvez se ele tivesse que no futuro fazer uma escolha entre a vida do Draco, do Mike ou da namorada, ele não saberia escolher. O Draken. Draken. É Draken, eu tô falando Draco é Draken, é isso. E isso faz perder a força
2: da essência da obra. O que é a essência da obra? Ele voltou no tempo e ele volta no tempo uma segunda vez pelos quais motivos? Por causa da namorada. Por causa que ele quer consertar o passado, que vai, re vai resolver Tá no futuro Que a mina morre Então qual é a estrutura Básica da história Eu estou voltando no tempo Um Porque eu sou um merda No futuro Dois Estou voltando no tempo Por causa da minha namorada São esses dois pontos básicos Que a obra te entrega E tu vai construindo A obra pro futuro Isso é meio esquecido Na verdade Um não é esquecido Porque basicamente A obra te diz Que é muito melhor Você De vez de ser Seu um trabalho normal Você entrar em gangue E extorque pessoas É isso que a obra diz E possivelmente é isso Você é, agiu até maneiro Tá gente Brigar em gangue Você agiu até muito
1: bom Ser brigão Quebrar a cara das pessoas De graça é interessante. É uma saída legal de vida. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois, que eu acho que explica exatamente o primeiro erro
0: de Toco Revengers. Vocês têm empatia? Vocês se importam com o drama dele? Vocês se importam com o Takemichi? Pra consertar erros da minha vida passada, eu acho que qualquer pessoa vai ter, vai ter empatia com ele. E depois que estabeleceu
2: as regras, ele tá seguindo? É, depois não, porque ele é muito chato. Até porque existe um problema na narrativa da série, que é, ele tem 28 anos, mas na verdade, mesmo com 28 anos, ele, ele não tem nem 10, tá, de cabeça, gente. Ele tem 9, uma coisa assim, diz que ele tem 13, 14 anos no passado, mas na verdade os dois eus dele têm menos de 10 anos, né vamos
1: ser sinceros. Questão de empatia eu me compadeci pela causa dele, como o Carlos trouxe, né mas eu não consigo gostar, eu acho que o Takemichi ele é um personagem gostável no começo exatamente pelo seu underdog, seu personagem que ele tem essa oportunidade de mexer nas coisas, mas à medida que nós percebemos que ele é um personagem que nem reativo é, essa é a parte mais triste, se ele fosse o personagem reativo, ia ser interessante porque os choques iriam fazer ele avançar, mas nem isso acontece, né?
0: Ele não é um personagem nem ativo, nem reativo, e pior ele não é nem o um personagem, aquele tipo de personagem que pensa, porque o Naoto pensa pra ele o tempo todo, toda vez que ele volta é com, to, com o plano que o Naoto montou pra ele
1: e quando não é o Naoto, é uma ideia de Jericho, tipo, vou chegar no topo da Tolman. aí o Naoto olha pra ele e fala, tipo, cara, tá maluco? Pra quê? Pra que que você quer fazer isso? Por quê? Tu quer, chegar, tu quer virar chefe do negócio pra dizer pra eles, não, não, parem de vender cocaína, parem de extorquir pessoas, parem de roubar carros, é isso? Porque é o, que tá, o crime organizado, porra, essa porra vai virar máfia, tá entendendo? É isso que vai acontecer. Ele quer chegar no topo, só que se ele quer chegar no topo, ele tem que passar pelo Mike. Tanto que quando ele chega no... Quando a gente tá nos
0: episódios finais que ele chega no topo, ele não chega exatamente no topo. O, o Mike tá meio que cagando, né? Depois que o Draken entra no corredor da morte, né o Mike, mais uma vez, ele fica na bad por causa disso, porque é o melhor amigo, é praticamente irmão, sumiu. E deixou tudo na mão do os caras. A primeira vez o Mike vai pra guerra, né, que foi o causou a explosão com a morte da Tatibana, porque ele sabia de quem era a culpa do Drunk morrer. Na segunda vez pra frente, ele não sabe, né, porque é alguém de dentro. E aí o que acontece? Que o chefe faz? Se afasta. Não, e vamos ser sincero, o Mike como chefe é nada, né? Sempre foi e sempre será.
1: Ele é uma criança, velho. Ele é uma criança.
2: Não, não, tipo assim, não tô falando só do passado. Tô falando, tipo assim, os acontecimentos que desenvolve pro futuro. Na verdade, o único adulto na história inteira da Toma é o Draken. E como o Draken vai parar preso todo momento, a gangue vai toda hora pro inferno. Pelo menos nisso, eu acho bom a história do anime. que eles colocam que, tipo assim, quem organiza é o Draken. Não é
0: mais ninguém. É que, na verdade, assim,
1: quem manda né, lá é o Mike. Só que o coração... É o Draken. Exatamente. Mas isso é explicitado diversas vezes. Porque tem um momento que, depois que é superado esse conceito Aí de vamos salvar a minha namorada fica, vamos salvar o Draken e minha namorada, porque o Draken morrendo o Mike perde a cabeça, ele não vai ter mais a âncora ali, moral dele ética, né, o coração ele vai despirocar e vai virar o crime organizado, a gente descobriu que não é bem isso que acontece né ele tem toda aquela cena o Takemichi esfaqueando a mão, sabe que ele tem uma cicatriz e tal, pra salvar o Draken que tava todo fodido e aí é meio, meio que se perde meio né ao longo da jornada em Tokyo Revengers essa construção aí de de... De... o que o Takemichi tá fazendo ali. Mas fica muito explicitado que o Draken, de longe, é o coração do negócio.
0: Cara, você vê que o Takemichi, ele não faz muito sentido. Quando ele volta, a primeira coisa que ele faz quando ele entra, ele vira amigo do Draken e do Mike, é meio que abandonar os amigos dele. Os amigos dele de infância, que estavam ali com ele o tempo todo, que continua ajudando ele toda vez que ele tá na merda. Quando tá tudo certo, os caras vão ligar pra ele, ele pega o celular e fala, ah, mano, ah, é ele que tá ligando. Não vou atender, não. Ele faz isso com o Kazushi. Cara, ele faz isso o tempo todo. E isso você vê que os personagens mais fracos, que é os amigos dele de infância, eles são ignorados no começo da história, sabe? Eles só aparecem quando o roteiro precisa, quando ah, não tem mais ninguém pra salvar o personagem principal e o personagem mais forte foi esfaqueado. E agora, o que a gente vai fazer? Ah, vai colocar os meninos lá de, de bucha de canhão até chegar a ambulância.
1: Ah, não tem pra quem explique e faça uma explicação expositiva que chama o um amiguinho que é nerd lá de óculos. É. Ele fica escrevendo num quadro, literalmente, explicando o que, que o público precisa saber, sabe? Nossa,
2: é, são dois artifícios de roteiro muito escroto, que é tipo assim, existe um problema não consegue se resolver, tira alguém da bunda e coloca pra resolver ou, precisa explicar alguma coisa tira alguém da bunda, essa pessoa, essa pessoa vai explicar de forma a narrativa isso acontece o tempo em Talk Revenge eu concordo com vocês, e mano, tipo eu até acho que ele consegue construir a narrativa entre os personagens
0: de forma interessante só que é tudo muito jogado, exatamente pra ele construir uma coisa, ele tem que abandonar todo o resto, esse é o grande problema, a narrativa é muito ruim, pensa na Emma, presta atenção no que, que o roteiro faz com a Emma, a primeira vez que ela aparece. É, em que situação? No festival. Não, ela tá de calcinha e sutiã.
1: Ah, ela tá pelada em cima do Takemichi, quando ele volta. Ela tá dando uns pega no Takemichi, é isso. A segunda é a gente
0: descobrindo que a Emma é extremamente apaixonada pelo Draco. A terceira, que a Emma que tava em cima do Takemite é irmã do chefão da máfia. Do Mike, irmão do Mike. Você vê que não faz sentido
2: algum. E depois ela se torna a melhor amiga da da Rina Eu gosto muito dos personagens das garotas. Eu acho que eles são personagens bem legais de se acompanhar na obra. A Rina é um ótimo personagem pra Toque Revenge.
1: Eu gosto quando ela aparece também. Boa personagem. E eles são escanteados o tempo inteiro
2: na obra. E sabe qual é o problema? Eles são escanteados e por que a gente imagina que isso é um demérito pra obra? Porque o personagem principal é um bostão. Quando o personagem principal é um bostão, você quer ver mais dos secundários. Você quer ver mais da Rina, você quer ver mais da Emma, você quer ver mais dos moleques, você quer ver mais do Draken, principalmente. Só que você tem que gastar muito tempo apresentando a história do, da parte do olhar do Takemichi. E isso não te compra na obra.
1: É que o único, né, que tá ligado ao sobrenatural da ida e volta é o Takemichi. Então, só, a gente só pode acompanhar a jornada dele. Ele, os outros é só, são os peões que estão ali e se movendo no tabuleiro e o Takemichi ele fica parado, gritando ah, para, não aguento mais ah, e é inútil e as coisas continuam do mesmo jeito. O pior é que o
2: Takemichi de todos os personagens que tem na obra, ele é o mais mal escrito e ele é o que mais tem o tempo de tela. Sendo que isso acontece, torna muito difícil de você gostar de acompanhar a Talk Revenge nesse sentido porque o Takemichi, primeiramente, ele, a gente já comentou, ele tem a mente de um moleque de 28 anos, mas ele não age nunca como uma pessoa mais velha, nunca, 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 nunca segundo, viagem no tempo, ele sabe o que vai acontecer várias coisas no futuro, ele sabe várias coisas que tem pra acontecer no futuro, ele sabe para acontecer tipo episódios marcantes da vida de qualquer pessoa esse tipo de coisa, ele sabe, e terceiro como um, uma construção narrativa do jeito que ele funciona e do jeito que o, o, o próprio autor ele se apresenta para construir a narrativa entre os personagens que em vários momentos são legais, deles conversando esse tipo de coisa assim, eu queria muito mais ver tipo, o Takemichi conversando realmente com a Renata, de ele se soltando mais com ela e não acontece nada, quando vai acontecer é um romance de um moleque de 12, todo travado pelo lado da Renata. Isso é entendível, principalmente na sociedade japonesa. Pro lado dele. Não! essa dualidade de apresentação de personagem, ele tem 28 anos, ele deveria ser um pouquinho mais safado. Ele age como um moleque de 13 e 14. E no meio disso tudo tem uma narrativa dupla que nunca se encontra e ao mesmo tempo as duas são ruins. Você tem um personagem que é horrível, sinceramente, está é um personagem horrível. Aí você tem que acompanhar por mais tempo um personagem horrível disso, acaba denegrindo
0: a obra. Melhor personagem, o personagem mais explicado da obra, ele não é nem co-protagonista, ele é um artifício para um fim, que é o Draken. O Draken ele é super bem explicado. Você tem empatia com o personagem Muito mais do que com o Mike Que depois é explicado a história dele Com o próprio Naoto Que o Naoto tem uma explicação rápida Mas é o suficiente pra ele Com a própria Tachibana Com a, com a própria Emma Todos esses personagens são trabalhados Só que o Draken Ele é extremamente bem trabalhado Porque ele é o coração ali da história, né? Ele é o que vai fazer você sentir Empatia pela gangue sabe, e cara, no fim das contas, o Draken, ele deveria ser pro Takemichi só um artifício pro fim, o que seria esse fim? Salvar a Rinata se acontecer qualquer merda com, com o Mike e com o Draken e eles ficarem maus, vai estourar na Rinata é um artifício de roteiro que a gente vê naquele livro A Máquina do Tempo, né, que é um livro de 1895, do H.G. Wells, que é um cara, a mulher dele morre e tenta fazer várias coisas, e
1: tudo que ele tenta fazer pra salvar a esposa dele, nunca dá certo. No começo ele viaja pro passado né, que a esposa dele sofre um um acidente numa carruagem lá e morre. Só que não dá, não tem como impedir. Aí ele fica meio pirado das ideias e vai pro futuro. Vê se encontra alguma resposta no futuro. Só que aí ele, ele descobre que o futuro não é muito amigável. E aí depois ele acaba
0: descobrindo que a morte da mulher dele é um ponto fixo no tempo. Ou seja, é imutável. A gente viu isso também no episódio do Orif Do Doutor Estranho, né? Do Estranho Supremo lá, né? Exatamente. Que ele tenta fazer de tudo pra salvar a médica que morreu, mas ele descobre que ali é um ponto no tempo. Todas essas obras são inspiradas nesse livro, do H.G. Wells. Se você pega o próprio o próprio Heresity, ReZero, é, Tokyo Revengers... Essa é, série do Doutor
1: Estranho Tem muitos filmes também O H.G. Wells Foi um dos maiores Autores de ficção científica Do mundo E a primeira história De viagem no tempo é dele, né É exatamente isso O cara manda muito bem
0: E aí você chega ali E você descobre que A única coisa que muda Depois de todo esse tempo Vendo tudo isso acontecer É você mesmo Ou seja, o personagem principal E o Toco Revengers Nem isso consegue fazer Porque, cara Você vê o Subaru do Rezero Ele mudando Conforme ele vai passando Pelas experiências traumáticas Todo aquele drama Que ele faz vendo as pessoas morrerem tudo vendo, tudo dando errado, vai tornando ele mais safo, mais forte, e fazendo ele chegar ao seu objetivo. Ele amadurece, né? Ele amadurece como ser humano. O Takemichi não faz isso, cara. Ele é aquele mesmo personagem o tempo todo. E ele não é o um menino de 12 anos. Não lembrem dele como um menino de 12 anos. Ele
1: é um cara de 28 que volta ao passado. Sim. Gente, gente, qualquer um que tá escutando aqui que é adulto, só se imaginem na situação de, se vocês pudessem enviar a mente de vocês agora pra cabeça de vocês, sei lá, na época do ensino fundamental lá no sexta, sétima série, sétimo ano que ele tá lá vocês não iam parar de fazer as cagadas que vocês faziam agora com a mentalidade madura de hoje encaram como o que seria o melhor ele nem isso a construção do Takimit é imbecil cara
2: é só mal feito entendeu e esse é o grande problema pra mim de Talk Revenge*. além do que a gente vai falar de narrativa visual de construção e tudo mais e tal você tem que acompanhar um personagem que não se desenvolve com, com um bilhão de fatores acontecendo mal ou bem falando, as coisas que acontecem em Tokyo Revengers são até legais, dão vontade de acompanhar então o autor consegue construir um cenário que tem tudo pra desenvolver o personagem mas o personagem não se desenvolve como é que
1: funciona isso? Isso não faz o menor sentido Pois é, parece que o Takemichi é blindado a todas as influências externas do que ocorre ao redor dele o que é inverossímil, não funciona, um personagem bem escrito jamais passaria em por isso, sabe? O Takemichi é um personagem que não funciona. As
0: pessoas podem perguntar, mas porra, você falou lá no começo que no um Batoshone a pessoa quer ver porrada então por que vocês estão falando de tudo isso? Pelo seguinte porque se você pegar vários aspectos da obra e dividir entre gêneros eu vou deixar o Batoshone por último, você pega os Lives of Life, você não tem empatia pelo personagem principal, pelo que ele faz, porque tudo que ele faz, não faz sentido. Morreu a obra aí você pega o drama cara, as cenas de drama, algumas são boas inclusive a cena que o carro explode, é muito boa, só que parece que 5 minutos depois ele meio que se acostuma, ele fala, não eu vou voltar de novo e salvar. Então tá tudo bem. E volta, sabe? E ele não tem nenhum tipo de mudança por causa disso. Como eu falei do Subaru, né? Que ele vai evoluindo por causa disso. Ele não. Eu vou voltar. Eu vou ser o
1: líder daqui e vou resolver tudo. E ele não tem nenhum tipo de evolução com isso. Pode fazer um paralelo muito da hora com o ReZero. Lembra da primeira temporada com a morte da... Eu já vou dar um spoiler de ReZero aqui. A morte da Ren pelas mãos de Petelkustro Meneconte. Lá na primeira temporada, né? Aquela forma brutal. E o Subaru tava preso vendo tudo aquilo. Vivenciando. Ele morre. Morre e volta. Que é a primeira coisa que ele expressa quando volta. O episódio termina com o um zoom nos olhos dele. E os olhos dele, que até então tinham perdido o brilho. Porque ele tava numa comatose. Ele tava num... Ele tinha simplesmente desistido da vida, lembra? Os olhos, os olhos dele voltaram a brilhar. Mas com o brilho da ira. O brilho da vingança. Porque agora eu vou dar um jeito de impedir que isso aconteça. aqui é isso não existe, cara. A Rina morre dizendo... Ai, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu não quero que morrer... Eu não quero que a pessoa que eu ame morra junto comigo. O que, que o Takemichi faz? Ele não expressa nada. O, que, o máximo que aconteceu nessa obra foi ele ver o, o cara lá e dar um soco na cara dele e ficar
0: ah, por que, que eu fiz isso? Ah, ah, ah. Ou seja, não funciona o Slice of Life,
1: não funciona o drama.
0: Aí vai falar, beleza, tem Battle Show e tal. Me fala uma coreografia de luta que tem nesse anime. São 24 episódios. Me fala uma. Não, existe. Porque é um soco e depois um monte de vozerio falando nossa, ele bateu, não sei o que. Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos, tinha os poderes, tinha os golpes, cara. Então, assim, beleza os caras Fazerem isso, sabe Quando o cara batia Não sei o que E ficava meia hora explicando Mas pelo menos explicava Alguma coisa que estava acontecendo Cara, é um soco comum E os caras ficam meia hora Falando sobre isso E depois dá um outro soco Ou um chute Você pega o Mike Cara, o Mike Ele luta duas vezes com, com o Shuji Rama. E eles estão em pé de igualdade. Só que, quando o roteiro precisa, o Mike fica a ponto, dá uma bicuda só no Shujirama, bota ele no chão e resolve. Derruba o cara.
1: Então, sobre estrutura narrativa, o Carlos e o Raul, eles falaram muito bem. Como, conceitualmente e funcionalmente na narrativa, o Takemichi, ele é terrível por si só. Por mais que existam eventos que ocorram na série, por mais que tenham personagens e núcleos de personagens da hora, que nos chamem a atenção. Querendo ou não, a cena do carro é dramática. Querendo ou não, personagem do Draken é do caralho, sabe? Mas não funciona, de forma geral, porque não existe a cola, o grude que é o protagonista. O protagonista não, não funciona. Então, além disso, a estrutura narrativa. O que que é essa estrutura? É como a história, como essa narrativa é nos exposta, nos mostrada, transmitida para o espectador. E, infelizmente, o Talk Revenge ele é muito deficiente nessa transmissão da narrativa. Por quê? Porque tu tem, como o Raul disse, uma forma já antiga, uma forma já ultrapassada, de demonstrar acontecimentos. Então um personagem ele fala alguma coisa e aí nós temos ali uma reação de pessoas que estão acompanhando. Oh nossa um soco. Ah nossa ele é foda. Oh caramba. Toman é demais e coisas assim. Eu fui verificar o mangá agora pouco antes de, de gravar e o mangá ele funciona da seguinte forma, uh, de forma geral, né? Uh, acontece alguma coisa e numa página nós temos ali então as reações ou pelo menos as impressões dos personagens ou a expressão do rosto deles mesmo para demonstrar o impacto daquele acontecimento. É por isso que o autor no mangá escolheu fazer isso. Porque ele quis sacrificar uma narrativa gráfica que demonstrasse toda a linha de acontecimento, que sei lá, uma ação, por exemplo, né, um combate, pra nos mostrar o impacto dele, pra mostrar as consequências para todo mundo que tá acompanhando. Ou seja, os personagens reagindo. Nossa, isso é muito foda. Mike! Não, aquela coisa. Só que isso é antigo e hoje em dia não funciona em anime, cara, porque fica arrastado. Então o estúdio que tá, tá fazendo Talk Revenge, ele vai pegar, eu não vou entrar nem que questão de orçamento, mas ele vai pegar essa imagem do personagem impactado ou de personagens comentando ou de personagens uh, gritando o nome de outro, querendo chamar a atenção ou algo assim, e vai estender esse negócio, e vai passar uma impressão de, caramba, essa história não tá indo pra lugar nenhum, porque puta que perigo, não tá acontecendo nada demais aqui que nem o Raul disse, é só um soco normal, cara é uma bicuda, e todo mundo impactado todo mundo chocado, infelizmente é uma mídia diferente, o anime é uma mídia diferente do mangá, e a transição não funcionou, simplesmente não funcionou. É muito complicado
2: porque você acaba tendo mais prazer em acompanhar a Talk Revengers, e Talk Revengers se propõe a ser uma história de gangue, né, vamos ser sinceros. Sim. Você se propõe a gostar mais de Talk Revengers em momentos poucos, de alguns de Slice of Life, de eles se construindo ali junto com os moleques, eles trocando uma ideia, principalmente quando tem muitos dos personagens secundários, do que necessariamente no ato da luta. Até que a construção de entender qual merda que vai dar, ela não é ruim. Ela é até interessante, mas ela é arrastada, primeiramente, como tudo em Tokyo Revengers. E em segundo lugar, como a gente está vendo tudo a partir de um personagem que é basicamente um lerdo igual o Takemichi tudo se torna lerdo e aí o que acontece cara não se torna interessante o desenvolvimento da obra tudo se torna muito pouco gostoso de se acompanhar porque você que tem personagens interessantes em volta você tem até uma trama que eu, eu acho ok não acho a trama ruim assim ali principalmente no, no passado não tô nem entrando no mérito de tipo vai pro futuro descobre as coisas quem matou quem tudo mais não ah eu tenho que resolver essa missão no passado é quase aqueles filmes de, de, de ação de missão que você tem que resolver a missão o X e Cabo e mesmo nesses períodos curtos, assim, existem barrigas narrativas. E aí, a partir disso, constrói barrigas visuais, principalmente, que são as lutas, que são muito chatas. O Halloween Sangrento, ele era pra ser uma catarse de porradaria incrível e, mano, eu juro pra vocês, ele acabou de um jeito que eu fiquei que coisa chata. Foi só chato, assim. Foi só chato. E, e, e é engraçado que ele é todo em volta de um personagem que ele é maneiro, que é o Byge. É um personagem super bacana, se acompanhar e tudo mais e tal, e todo desenrolar é um desenrolar tão assim, tão clichê, tão carregado de, de coisas que a gente já viu que você fica de sério. Eu queria ver a galera tampando a porrada, mas é o que eu falei. De vez em quando até rolou umas porradas, mas Bacana, 10 times para chegar no meio do campo. Então, o Draken faz isso. <risos> o Draken sai dando chute de trivela, né, mano? Só que vendo a briga dos olhos do Takemite E o Takemichi brigando é uma coisa horrorosa, gente Tem uma hora que parece cartoon Vocês vão lembrar que ele vem pendando assim, gritando E parece que ele tá mexendo os bracinhos Sim,
1: e o pessoal até pergunta Ele tá bem? Ele tá bem? Será? Ele enlouqueceu?
2: Porque, cara, é, é de um ridículo E você fica olhando aquilo e você fala tipo Irmão, é sério, esse cara ridículo é o nosso personagem principal? Eu acho que as pessoas continuam vendo o Takemichi por dó Alguém tão ruim como você tem que evoluir na vida E aí a gente volta na, na narrativa aqui ele tem 28 anos Eu já deveria ter evoluído um pouquinho na vida E não rola Aí não rola, cara Toda vez que você para pra pensar que ele tem 28 anos Não dói Por mais que eu possa engolir um pouco a narrativa Que é o quê? Ah, uma pessoa normal que não foi criada nesse meio Assim, quando vê uma porradaria estancada como aquela Vai se congelar por um minuto Mas não é a primeira vez que o Nakanyu tiver uma porradaria como aquela Ele já participou de outras Como, por exemplo, tem um momento que o cara tá com a faca pra cima do Draken Razormente falando, tem pessoas que vão sentir medo naquele momento Que vão ficar paralisadas Vão conseguir desenvolver Eu até engulo esse tipo de narrativa só que, um, o autor nunca me apresentou esse tipo de narrativa. Dois, é um mangá de briga, velho. Eu quero ver porrada. <risos>
1: Uma boa porrada. esse bem me recordo, só teve uma cena agora do, da minha lembrança. Eu assisti bem recentemente, assim, eu vi metade junto com as semanas e depois eu vi a semana ontem, anteontem ontem, e hoje, os episódios finais. Só tem uma cena bem animada, bem animada entre aspas, né? Deve ter durado cinco segundos, de luta. Que é quando o Mike, ele luta com aqueles três caras em cima dos carros, sabe? Aqueles três caras da Valhalla lá. Que aí tu consegue ver frames, olha só, frames em sequência deles lutando mas isso dura muito pouco, porque o resto é só um monte de personagem estático no fundo e um personagem dando um soco, aí corta outro personagem dando uma cabeçada e corta, tem até um corte muito zoado assim, do nível que eu assisto anime por muito tempo, e, e é muito difícil eu ficar impactado com isso, que é uma cena que o Takemichi dá uma cabeçada só que os animadores, eles meio que pegaram o Takemichi como se fosse uma coisa recortada do cenário e só arrastaram ele Parecia que não fazia parte do cenário aquilo ali. Os caras claramente fizeram isso por causa de um orçamento. Mas é feio, sabe? É muito, muito feio mesmo. Assim. É bem triste. Tipo, uma série como Revengers. Mas É mais triste ainda quando tu vê que a parte original, o mangá, ele também não dá muita ênfase nas brigas. Né? Mas eu concordo com o Carlos. Devia ser uma catarse, mas não é. A batalha do Halloween Sangrento é só. Ela ficou broxada. Né?
2: Eu acho que isso pega narrativamente pra obra porque o quê? Você tá vendo ali, pelo menos eu, me venderam e eu fui ver Tokyo Revengers como um mangá de delinquente. Não fui ver como um mangá de mistério, drama qualquer outra coisa que possa ter. Ah, eu também. Então, cheguei pra ver porrada, entendeu? E não tem. Então, assim, eu tive que apelar e começar a ler um pouquinho de crawls, voltar a ler crawls, pra me ver um pouco de coisa decente, de porradaria.
1: Até aquele, a prequela do, do Great Chironizuka, o Shonanjo Naigumi tem mais pancadaria que Talk Revenge. Sim, sim, tem. Sendo que Shonanjo Naigumi é muito mais comédia do que mangá de pancadaria, e tem pancadaria, porque é um mangá de delinquente também. Você é louco, cara. Isso é muito louco, pensar.
0: O problema é que Tokyo Revengers, ele é um Battle Shonen que não funciona como um Battle Shonen. <risos> Esse é o grande problema dele, né? É aquela obra que ela tenta abraçar o mundo, só que ela não consegue abraçar ninguém, porque o braço não fecha, sabe? Ela tenta fazer o que Erased fez muito bem, sabe? Ele tem um jeito de pegar aquele personagem principal e usar o fato dele ser mais velho pra tudo aquilo funcionar. O Tokyo Revengers não faz. Ele tenta fazer o que ReZero faz, mas ReZero, o personagem principal, ele vai ganhando experiência. Takemichi não ganha experiência nenhuma. E ele tenta também ser um Bato em clássico, só que ele também não consegue ser um Bato em clássico porque não funciona como o Battle Shonen clássico Porque 90% das cenas de ação É um soco E depois meia hora de conversa Que não vai levar pra lugar nenhum E pior, hein Não é só em cena de ação que a gente vê isso Eu lembro da cena que o Takemichi É escolhido pra ser o novo capitão Nossa, cara Acho que ficaram uns 40 minutos Ficou um tempo Não é um grande exagero Mas ficaram um tempão De um monte de personagens Falando Mas quem é esse cara? Esse cara não chegou ontem? Que não sei o que Mas como esse cara já chegou no topo? Que não leva pra lugar nenhum Não leva, cara é Uma coisa é você pegar Algumas cenas principais E você levar essa cena Mostrando que os personagens realmente, sabe São fodas, não sei o que Só que se você faz isso o tempo todo Você acaba com todo o clima que você constrói Porque isso vira nada Porque qualquer coisa que acontece Você tenta criar esse clima E fica chato E fica cansativo E cria uma barriga
1: Que não leva a lugar nenhum Apesar de eu achar divertido os vozerios da versão dublada Porque os comentários lá são um puro ouro É porque a dublagem é muito boa É questão roteiro, né? Não, assim, a gente tá da constituição da obra, né? Como ela é construída. Isso é zoado, cara. Zoado, zoadíssimo mesmo, assim. Ficou bem triste. Porque a Talk Revenge promete muito pelo conceito dele pela proposta, né? Mas é aquela velha história. E lá no Grinding Cast, que é o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil, dá uma olhada lá, né? Grindcast, a gente costuma dizer, né? A ideia é maravilhosa, é que nem fazer bolo. Quando tu vai fazer um bolo, tu pensa, eu vou fazer o melhor bolo do mundo. Tu não vai pensar, vou fazer um lixo. Tu <risos> vai eu vou fazer o melhor bolo do mundo. Aí, se o bolo queima, o bolo fica uma merda, o bolo não cresce, o bolo fica uma sola de sapato. Ninguém vai comer o estassola de sapato e vai dizer, nossa, muito boa a ideia. Não, vai dizer isso aqui tá uma merda. Maravilhosa a ideia de fazer o melhor bolo do mundo, mas falhou. Então, Talk Revenge é essa aí. Muito boa a ideia, hein? Mas pena que não deu certo. Eu não sei vocês, cara, mas acho que o maior ponto positivo da obra
2: inteira são os personagens secundários, né? Vou ser sincero. Totalmente. O, o Draken, acima de tudo, mas eu, como eu já comentei isso também, eu gosto muito da Tatibana e, e eu gosto das cenas que ele se impõe. A cena que a Tatibana se impõe dando um tapa na cara do Mike é muito maravilhosa. Eu vou falar aqui, é um termo mas ela tem um bilhão de vezes mais bolas que o Takemichi, pra qualquer tipo de assunto. Toda vez que ela aparece na obra, eu acho que a obra ganha um peso que ela não tem no resto. Um peso pro personagem do Takemite, Porque ele é uma garota boa, ela é uma garota que se importa com ele, ela é uma garota que... Você consegue ver isso na narrativa dela. Ela não se atrai pelo Takemichi, por o Takemichi ser o cara de gangue, mas tudo mais tal, pelo contrário, é por... pelo jeito dele. E ela se impõe com os outros, ela não tem medo, cara. Eu fico pensando muito nos momentos, eu... essa devia ser parte do que é a personalidade do Takemite. Não sei vocês... Ela tem personalidade, em certo sentido, até de protagonista shonen. Ele tinha que incorporar, cara, por estar tá convivendo com ela. Sim! Sim, sim! Na verdade, eu fico chateado de ter pouco tempo com ela, porque a narrativa, como a gente comentou, inicialmente trata sobre ela. Então, pra mim, vários momentos da obra, ele tinha que ir na casa dela mais vezes, trocar mais ideia com ela, marcar de vialas mais em conta. E assim como os personagens dos moleques, dos amigos deles, que são deixados pra lá, Vini Mesh, mexe a Rina é deixada pra lá de um jeito assim, qualquer coisa também.
1: Só lembro que ela existe o God é pra fazer uma gracinha envolvendo romance ou a Emma. Aquela do final da primeira temporada lá, dela da Emma saindo com o Mike, é uma piada, né? o Mike. Basicamente desceu o conceito da tica do, do Kaguya Samar na Rina lá. Ai, a detetive do amor, sabe? Ah, por favor, cara. A rina não é um gag. Ela é muito importante
0: porque ela é a única personagem que faz o protagonista evoluir. Só tem cenas de evolução dele, de aprendizado, de se tornar alguém melhor, de alguém mais forte alguém que vai, que vai tentar resolver as situações em cenas críticas dele com ela em cenas que ele tá chorando que ela vai lá e acalma ele, em cenas que ela vai lá e fala ó, oh, faz isso, em cena que ele vai lá e faz uma promessa pra ela e ele vai lá e cumpre essa promessa mais pra frente e ela vê, pô, ele tá fazendo aquilo lá que ele falou, a gente só vê evolução, pequenas evoluções nele quando ele está com ela quando ela causa essa evolução nele Nem todo o macro, nem tudo o que acontece Naquele drama faz ele evoluir Mas pequenas conversas com ela fazem E, e isso é muito pouco, porque isso Acontece poucas vezes. Eu, falando de coisas Que eu gosto, eu gosto muito das Resoluções. Eu não gosto de como chega Até lá. Eu acho que todo Passado é tortuoso, é cansativo Se salvam poucas coisas Dá pra você resumir isso muito rápido Pra chegar naquele lugar. Parece que ele Escreveu duas linhas de roteiro e depois empurrou Um monte de coisa no meio. Só que as resoluções são boas. Toda vez que ele volta no futuro e mudou alguma coisa, é de uma maneira muito inteligente. Olha, ó, porque é por causa daquela cena da faca lá, que ele falou que ia matar, o amigo dele foi lá e matou o cara, virou o líder, mas ele não consegue conviver com isso e se matou. Ah, cara, ele conseguiu, ele salvou, só que colocaram um outro cara no topo da gangue e esse cara foi lá e matou a, a menina na frente dele, es, é, esmagando o carro. Ah, ele voltou, deu tudo certo, ele virou o um líder da gangue, porém, ele fica no meio daquela outra pessoa que também quer o seu líder, quer que mandar em tudo, porque ele é um ponto negativo para aquele cara. Aquele cara sabe que ele é um ponto de influência para os outros líderes. Então ele não é bom ele continuar vivo. Então ele vai lá e mata aquele cara. Ou a gente não sabe se matou, né? O final é de ser caso uma intriga. Então os finais são legais. O problema é como chega até ali, mas eu gosto muito de quando chega no arco do futuro e como como todo isso que aconteceu se resolveu. De que que eu
1: gosto? Tem muitas coisas ainda para reclamar, aliás. Eu até fiquei chocado que o tempo tá passando, porque eu não consegui reclamar do que eu queria reclamar. <risos> Eu gosto muito de como humanizam certos personagens aqui. Poucas obras tiram o tempo pra que um personagem chegue no outro e diga, muito obrigado por fazer isso e Tokyo Revengers faz isso, então quando o Takemichi, por exemplo vai visitar a casa do Draken pela primeira vez o Draken convidou ele só pra dizer cara, muito obrigado por estar lá comigo naquele momento e ter feito aquilo não só pro Draken ser um personagem bom, mas isso acontece com outros personagens também, e isso me deixa feliz, eu sei que essas cenas poderiam ser bem mais curtas e, e o diretor, ele gosta de deixar as cenas longas o máximo possível pra ocupar muito tempo do episódio por algum motivo que eu não sei uh, mas ele faz, mas eu gosto dessas cenas, que os personagens eles são humanos, eles são pessoas comuns e eles agem como pessoas normais que eles agradecem, eles se desculpam eu não tô falando de se desculpar na, na estratificação lá hierárquica da gangue da Tomã e etc, mas de chegar até a casa do outro e falar, obrigado por estar comigo aquele dia, obrigado por me ajudar ou por favor, tu pode fazer isso por mim, eu gosto desse lado de Tokyo Avengers.
2: Pra mim, narrativamente são os momentos que mais se compram em Revengers. Por mais que o Slice of Life não seja o carro chefe e não seja o principal, e nem seja tão bom assim são nesses momentos poucos da narrativa onde tem uma conversa com o Draken onde tem o que eu já falei a conversa com a Rina a própria cena da a, a, a aparição da Emma são coisas tão do cotidiano e ele coloca isso de uma forma tão natural e ele coloca isso de uma forma que a narrativa é gostosa principalmente pelos próximos personagens não necessariamente pelo personagem principal que ele te compra ele te compra te manter mais tempo naquela obra porque ele no meio das brigas que não te vendem tanto ele te dá esses pequenos pedaços entende? o episódio onde que ele vai visitar a casa do Draken, a gente descobre que o Draken mora num puteiro, que é maravilhoso, é um dos melhores episódios da série, dá tempo, ele consegue construir, ele consegue narrar, é lento em certo sentido, porque não é a proposta da obra, é, mas ele é bacana, porque ele dá peso, principalmente pros personagens secundários e também consegue dar um pouco de peso para as escolhas do, do Takemichi pra gente entender o porquê ele fez aquilo o que é importante e tudo mais e tal porque ele gosta tanto daquelas pessoas, porque ele gosta daquelas pessoas que a gente também gosta, a gente tá vendo tudo da ótica do Takemichi então, pô, o Takemichi gostado muito do Draken faz a gente também gostar dele e isso é um acerto de roteiro, isso é uma boa construção. Não importando, aqui eu tô falando de tempo, quanto tempo que ele gasta, esse tipo de coisa. E eu acho que é nisso que Toca Revenge acerta e no que o Raul falou. Na verdade, eu acho que Toca Revenge se tornou um sucesso e a gente não pode negar isso. Toca Revenge é um sucesso desgraçado. Sim, claro. E ele se torna muito por causa desses dois momentos, que é a catarse, que o Raul acabou de comentar. Eu acho principalmente esses pontos. Não necessariamente ele te entrega tudo na luta, mas ele te entrega no ponto catártico, né? Em ganchos e nesses pequenos momentos de narrativos entre os personagens e entre os bons personagens, tá? Porque, por exemplo, o Mike é um
1: personagem qualquer. O, o momento gancho é o famoso momento fodeu, né? Fodeu, e agora? <risos> é esse momento que Talk Revenge tem bastante. Eu acho que internamente a gente fala fodeu
2: ainda mais porque a gente sabe que o Takemichi é um bundão. Eu juro pra vocês, <risos> naquela cena que eles têm a briga com o Draken, que tem que salvar o Draken, que ele toma a facada e ele, e ele derrota o maluco no marco da Leão, eu tava muito mais preocupado com o Draken e depois com as minas que aparecem do que o Takemichi. Mas as minas tem que fugir, o Draken tem que fugir e o Takemichi tem que morrer. Eu acho que todo mundo sentiu isso.
0: Falar nisso, teve um momento que o Takemichi tomou uma facada na mão. Falei, pronto, agora ele vai mandar um Rasengan. Tá é bom demais, né? <risos> Você duvida que essa facada vai ter alguma explicação no futuro de alguma coisa e blá, blá, blá. É um ponto positivo, viu? Porque depois que ele toma a facada, o tempo todo aparece a cicatriz na mão dele. Sim. Sim. Uhum. Isso não é esquecido. Música é boa também. Sei lá, a abertura eu acho chatíssima. Eu não tô falando da abertura nem do encerramento, eu tô falando da música. Eu acho o Toque Revenger bem ok na questão trilha sonora, viu? Eu não acho nem, assim, fenomenal nem ruim. É, eu concordo. Eu não acho fenomenal, assim. Eu acho boa. Eu acho que pelo tema gangue, eu acho que eles poderiam abusar muito mais ali de hip-hop, desses tipos de som, sabe? Que fariam todo sentido com o estilo e não usam. Rap japonês é massa, vamos ser sinceros, né?
2: Véio? Tem várias paradas. Por exemplo, eu gosto muito do encerramento, porque o encerramento parece uma abertura, tá? E... Mas eu concordo com o Raul, cara. Eu acho que eles podiam abusar. É porque me parece muito, não sei vocês. Eu acho ele bem utilizado, mas me parece muito trilha branca, assim, essas coisas assim de montagem. Você pega umas trilhas que já são mais comuns, assim, no meio, a galera já deve ter um banco de edições ali bem feito e eles pegaram, essa aqui encaixa, essa aqui encaixa. Em, em vez de você ter um trabalho, assim, de entendimento melhor do que a trilha, como o Raul acabou de falar, bota um hip-hopzão ali, bota um street, bota um alguma coisa assim, um trapzão, alguma coisa que tá na roga, assim. Ou até o contrário, né, pensar o que é que fazia sucesso no Japão em anos 2000. Porque é anos 2000, né, estão falando, falando disso, a obra, a obra já está pra gente. Então, o que que fazia sucesso no, no Japão em anos 2000? Beleza. Ainda tá muito caro pegar algumas músicas daquela época, assim, pra gente enfiar assim nesse anime? Pode ser, pode, poderia valer a pena. Às vezes quando eu pego um licenciamento de uma música que é dos anos 2000, antigo eu podia usar ela na open e fazer dar um, todo um, um contexto ali. Eu acho que por isso que eu fiquei, quando o Chris falou, eu concordo mais com a rua. eu acho ela ok. Mas quando o Chris falou, eu fiquei ah", porque eu esperava esse
0: contextualização e áudio é muito importante numa construção de
2: audiovisual, né?
0: Você pega, por exemplo, a cena que eles estão jogando bola, se tivesse uma trilha sonora maneira no fundo, elevaria muito a obra. Pega um anime, tem alguns personagens que são de gangues. Você pega, por exemplo, sei lá, o um Old Taxi. Ele tem uma trilha sonora pra esses momentos muito melhor definida que o próprio Toco
1: Revenger que se trata de gangues. Eu gosto da música até de boa, mas eu não tô falando da abertura do encerramento, até porque eu prefiro, aliás, o primeiro encerramento a tanto ao segundo e à abertura, né? Mas no caso da trilha em geral, eu concordo que ela é muito padrão, mas eu acho que ela tem suas potências. Por exemplo, existem cenas que são pra representar momentos catárticos, momentos de impacto, e essa trilha sonora, ela vem. E a gente sente ela vindo, e quando ocorre, a música chega. A música por si só, ela entrega, infelizmente a cena não entrega. Então, a música parece que ela é usada a esmo e eu fico meio chateado com isso. Parece que poderia ser usada melhor se a cena fosse melhor, mas eu gosto de como ela é utilizada. Então, acho que a direção soube utilizar muito bem o que eles fizeram. Tem uma, aliás, uma muito boa que, geralmente é, por exemplo, a cena da coroação do capitão e não sei o que ou a cena da superação do Takemichi na batalha, que geralmente é uma que começa bem lentamente e aí tem uma espécie de coro onde se estabelece várias camadas de voz e aí depois ela cresce que é para nos entregar uma cena mais de superação, né? Ó, oh, nossa, é agora que vai. Só que infelizmente o Takemichi nunca entrega nada assim, né? Então é meio triste não termos, né? Então, é um... oh! e não chega. Mas eu gosto da música, eu acho que ela fez um ótimo papel, e é disso que eu me refiro. Eu tive uma impressão que ó, eu vou jogar essa provocação aí pro Carlos e pro Raul. Vocês tiveram a impressão de que se essa obra não fosse show, nem ela seria melhor? Não. Também não. Porque ia ser uma obra que, que não explica nada de qualquer forma, mas sem porrada. Aí que tá. O tempo todo que eu vi essa obra, eu pensei, caramba, olha quantos assuntos e coisas maduras que eles estão falando do Doctor Avengers. Tem adolescente roubando, tem adolescente cometendo assassinato, tem gente cometendo atos bem ilícitos. É sobre máfia. Tem morte, tem crime, tem crime organizado. Fala sobre um monte de assunto que normalmente a gente não encontra é, em todo o seu shonen normal aí da Shonen Magazine e da Shonen Jump, né? Então eu pensei poxa, parece que essa marra que tem em Tokyo Revengers ao shonen é o que faz os meninos terem 12 anos, sabe? Porque não faz sentido eles terem 12 anos e estar pilotando uma moto. Mas eles têm que ter 12 anos porque o público que lê tem 12 anos. É isso que eu tô dizendo. Parece que se não fosse shonen talvez a obra pudesse ir além do que ela é e seria melhor. Respondendo à tua pergunta,
2: eu acho que não, pelo simples motivo que os defeitos da obra não, não interferem na faixa etária dos personagens. O que os personagens têm de bom, eles continuariam tendo de bom e os problemas de roteiro não mudariam com eles mudando de idade. Por quê? Porque razoavelmente, existe algum peso nas merdas que os moleques fazem? Eu... Fala sobre reformatório, tem um monte de coisa. É, e tem, eles acabam matando o irmão do Mike, né? É uma parte bem pesada da obra. Os moleques são presos, são parar no reformatório. Isso deixa o, o caso tola meio biruta, porque ele foi parar no reformatório. Isso, já, ele já era, mas isso deixa ele mais biruta ainda. Então, tipo, eu até acho que, assim como na catarse, o peso dado por Tóquio vende pra certas decisões é ok. O meu problema é que a narrativa construída pelo, pelo do autor pra mim não ia mudar em nada. Os problemas a continuar todos ali, igual o Raul falou se o cara tivesse tirado a viagem no tempo a narrativa poderia ser melhor
0: e vamos agora para o momento catártico desse podcast para as considerações finais e notas para Tokyo Revengers
2: Tokyo Revengers. Eles falam certinho no japonês? Ou seria
1: Revengeru? Eu seria, sei lá, Tokyo Revenger. Muito bom.
2: Este é um anime que eu acompanhei a temporada inteira. Eu acho ele é melhor um anime episódico do que uma maratona. Acho que ele vai entregar mais e eu acho que os pontos de catarse dele, como eles são bons, eles vão te, te prender, né? E semanalmente, algumas coisas muito chatas que você vê em Tokyo Revengers você esquece, né? Vai passando. Mas é muito complicado acompanhar uma história onde o personagem principal é muito ruim, é muito ruim. Tá aqui é um personagem principal muito ruim. E eu conheço muita gente que dropou essa obra por causa do personagem principal. E não dá pra você negar isso. A narrativa piora muito por causa do Takemite A narrativa tem vários problemas que nós já, na, já comentamos durante todo o podcast, não vou me alongar muito nisso. Narrativas duais que não funcionam, narrativas do próprio personagem que não funcionam. Isso me entristece, cara. É um roteiro que ele tem boas ideias, mas de boas ideias o mundo tá cheio, inclusive o inferno diz, diz o ditado, e que várias delas não funcionam. Ao contrário, o cara me consegue construir um, um grupo de personagens secundários que são muito interessantes, cara. Tem um personagem que aparece já no final da série, né? Que ele não tem muito destaque. Ele é líder do grupo de Coisas para Fazer da Casa, que é o Mitsuya. Que é um personagem super legal que você vai acompanhando assim, e, e aí você encontra ele no colégio um maluco faz tricô, cozinha. Um maluco maluco dono de casa completo sonho de consumo de muita gente. Aí você olha assim: esse cara podia ter muito mais tempo de aprofundamento. O próprio, o próprio Shifuyu é um personagem legal, o Baji. Os personagens são legais. Troco Riveggers consegue construir personagens secundários legais. E aí, isso é o mínimo que um Shonen tem que fazer. E o segundo, o mínimo que ele tem que fazer é o quê? Uma porradaria bacana E ele não faz Sendo assim, cara Pegando tudo, tudo, tudo Que Talk Revenge tem pra fazer Eu vou dar um seisinho E ó que é com gosto, hein é com gosto, seis, é que podia ser menos. O meu carinho pelos personagens secundários da obra, e eu acho que os cliffhangers que o cara consegue colocar, vão. Mas é isso, é, eu acho que não passa disso, um seisinho, seis e meio, se você gostar bastante da obra, porque de vez em quando tem os episódios que são doídos.
1: Ai, cara, tá tô com o Avengers, me incomoda de uns níveis assim, não consigo expressar aqui, porque eu tava acompanhando semanalmente, tava gostando disso aí. Disso aí, já tô falando já tô, já tô coisificando, né, a obra. Né? No Rio, a gente
2: tem a mania de de chamar, falar assim Ah, essa merda aí, a gente tá falando bem das coisas, tá?
1: Eu, eu tava assistindo isso daí E aí tava achando legal Eu acho que esses arcos do início, assim Do, do, do Takemichi Se conhecendo e tal Sendo introduzido ao Draken, ao Mike e tal, É da hora e, e ele é tolerável, gostável Porque, que nem a gente comentou, né? A empatia tá ali Só que à medida que vamos vendo que esse personagem não sai do lugar Aí não, não funciona mais não dá, não dá. A obra é cheia de problemas e eu não vou ficar repetindo o que a gente falou. A direção, eu acho que a escolha de fazer do jeito que eles fizeram essa adaptação é um problema exclusivo do diretor, tá? Eu acho que isso é muito problema dele. E eu não vou perdoar ele por isso. Não perdoou ele por isso. Porque, poxa, vamos ser sinceros, esse anime tem o quê? 19 minutos de história mesmo por episódio. Porque ele começa repetindo um monte de cena do episódio anterior. Aí tem abertura e encerramento e... De história mesmo, 19 minutos, e ele ainda fica estendendo essas coisas com um monte de flashback bobo, então tem uma cena que eu fiquei até puto, que é a do Black Soba lá, dos segundos, do vice-capitão da primeira divisão que eu esqueci o nome, Mafuyu Mafuyu Yakisoba do Mafuyu com o Baje, né? Que ele fala, ah, a gente dividiu o Yakisoba. É interessante que quando o Baje, ele tá ferido no colo do Mafuyu, ele fala, me compra um Yakisoba. E aí, no episódio seguinte, tá lá o um Mafuyu com o Yakisoba. E, por algum motivo, o diretor decidiu que o espectador provavelmente não lembrava que o Baje pediu um Yakisoba e um flashback. Ah, me compra lá um Yakisoba. E aí mostra ele com o Yakisoba na mão. Por favor, cara, parece que tu tá pegando desculpas... Em qualquer lugar, para poder entupir esse episódio de informações. para ocupar tempo. E é isso que eu senti em tua creça. Estava sendo enrolado o tempo todo. Eu estava sendo enrolado o tempo todo. Todo, de diversas formas. Isso me incomoda. Me incomoda. Não é que eu não gosto de flashback, não. Não, mas o bagulho aconteceu no episódio anterior, por favor. Se tivesse acontecido no segundo episódio, tudo bem, eu perdoaria. É porque flashback é um dispositivo de roteiro aí que faz sentido e pode ser usado. Né? Não é proibido. Outro negócio é que esse Halloween sangrento não faz sentido nenhum. Porque o que o Takemite fez no Halloween sangrento que mudou o futuro? Nada. Ele não fez absolutamente nada. Ele estando lá ou não, não mudou nada. Ah, mas ele inspirou o pessoal. Beleza, mas isso foi o suficiente para mudar a história? Eu não entendi. Foi isso só? Ô, Cris, sabe o que ele fez? Ele transformou
0: uma briga e um dramão é isso que ele fez. Ele usou o verdadeiro poder dos Batoshone, que é o poder da amizade, cara.
1: Se ele não tivesse segurado a base lá, ele não tinha se desfaqueado, velho. O Takimichi tem um sério problema, de, além de tudo que a gente falou, de ele pensar demais. Tá acontecendo uma ação, ele... Ah, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? E agora? O que que eu faço? Eu faço o quê? O que que eu faço? Ó oh, Deus, o oh céu, pra onde vamos? Por isso que a gente não gosta dele. Ah, o Christian tá dizendo que o personagem tem que pensar rápido? Não, velho. Mas o tempo todo, em toda situação, não o cara foi pro futuro, ele viu ele sabe das coisas, voltou pro passado ele vê um negócio sendo acontecendo na frente ele fica, ó, oh, e agora, o que que eu faço o que, que eu faço, Aí ele tava falando com o Naoto no futuro sobre isso, não faz sentido, gente é um personagem assim, ó, que me incomoda que me incomoda de verdade. Enfim, Talk Revengers é uma série muito medíocre pra mim. Eu, eu vou parar de ver se sair segunda temporada. Não, eu vou ver porque, né, eu terminei esse negócio e eu quero ver até o final, quero ver o que vai acontecer. Significa que eu não tenho esperança? Não, eu acho que o autor do mangá, ele tem... E a direção vindoura de uma segunda temporada pode transformar a coisa numa obra excepcional, além de todas as expectativas que a gente pode ter uma segunda temporada de Talk Revengers com base no que a gente viu aqui. Pode mudar de estúdio, pode mudar, sei lá, de aqui, Pode dar de diretor o autor pode ter um, um momento ali de inspiração porque o último episódio dessa primeira temporada ele nos leva para um caminho que até então não tínhamos visitado né, na série e eu acho isso da hora eu acho isso legal tem a oportunidade de a gente ir mais adiante só que o Avenger para mim é um ele é medíocre não acho que vai ser muito além disso ai mas eu gosto tudo bem eu vejo que o público ama muito por causa de dois grandes personagens aí, o Mike e o Drake os outros personagens são legais tem aí o, o Baj mas infelizmente a grande maioria dos outros personagens são todos vazios porque a gente nem sabe nada sobre eles, eles só existem e a gente só sabe que, nossa, eles são foda, beleza, são um foda foda por quê? Porque não sei, porque eles não mostram aliás, eu tenho um monte de alunos de várias idades eles adoram Toque Talk Revengers, aí eles assistem eles gostam muito de quem? Do Mike e do Draken. ninguém fala do Takemichi, porque ele é um nicho. se você botar a Rina pra brigar no lugar do Takemichi ela vai bater mais que o Takemichi, eu tô falando sério então minha nota aí, Talk Revengers prestando muito respeito ao Draken e o Mike é 5, é 5, porque tem coisas que eu gosto mas infelizmente todas as coisas negativas que eu falei, puxam pra baixo então vai ficar aí, medíocre, no meio do meio termo Meio do caminho, tá? Uh, e o outro parênteses aqui é a censura, né? Eu não vou entrar no mérito de tem que ter ou não tem que ter censura, porque eu acho isso aí uma, né? Não, nem tem que se debater. Mas o que eu quero debater é como o quão porca foi a censura. Nos primeiros episódios foi terrivelmente porca ali, com algo, até imagens inteiras, cenas inteiras sendo totalmente cobertas, uma faixa preta ou uma faixa branca. Mas nos episódios mais adiante, da metade em diante da série, a, a censura do Manji, né? Que lembra bastante a suástica, né? E tal. Ela foi de uma maneira mais esperta, né? Só colocar uma faixa preta ali onde aparecia o Manji e não precisava mais censurar a cena toda tava bem feia nos meus episódios, não sei se vocês perceberam isso eu não vejo o Toco Revengers
0: como um anime mediano, eu vejo que ele tem mais problemas do que soluções ele tem seus momentos? Tem, só que a maioria do tempo ele passa no passado e é no passado que tá a maioria dos problemas se a gente tem, sei lá, um anime dividido em 24 episódios, onde pelo menos 18 desses episódios você poderia pular vários momentos porque não leva a lugar nenhum é um momento de roserio, é um momento de diálogo que não leva a nada. o um momento que era pra ser super engraçado não leva pra lugar nenhum. O um momento que o o Drunk leva o Takemichi pra casa dele, falando que vai conversar com ele e no fim das contas ele fala assim, ah, esse aqui é do meu quarto. Olha, eu nunca levei nenhum amigo ale, além do Mike aqui, viu? Tchau. E é isso! Ele fala, valeu, é isso, é? é. Valeu, é isso. Não vai pra lugar nenhum. Esse é o grande problema do anime. São vários momentos que levam de nada a lugar nenhum. A gente tem aqui no MDA um anime que ele... é a fronteira do mediano. Porque ele é a nota 5, né? A menor nota do MDA até então uma nota 5, que é a Digimon Fronteira. Na minha opinião, Tokyo Revengers não é melhor que Digimon Fronteira em nenhum momento. E eu acho que a gente criticou muito Digimon Fronteira quando teve o episódio dele. É verdade, né? Puta merda. Então, eu não vou dar 5 pra um anime que é pior, na minha opinião, do que um anime que tomou nota 5. Ele, pra mim, é pior que o Digimon Fronteira. Ele, pra mim, é pior do que o filme de Kimetsu no Yaiba, que é o que teve 5,9. Ele, pra mim, é pior que o Shaman King, que foi um anime que ficou com 5,4. Ele, pra mim, é pior do que Reborn, que é 5,2. Ele é pior que todos esses animes Então pra mim ele não é um anime mediano Pra mim ele é um anime abaixo da média Com isso em mente Pra mim a nota pra ele é 3,5
1: Cara, ô Raul Realmente eu Fui convencido Eu vou dar aí 3,5 pra ele também Realmente, cara Eu, eu, eu tô lembrando que de Demon Frontier Demon Frontier é muito melhor que essa merda, velho
2: eu, eu fui convencido Que eu tenho que dar uma nota menor Do que a Shaman King Eu não lembro qual foi a nota de Shaman King Mas eu não dei 5 pra Shaman King Então eu vou dar 5 Sinceramente Eu gosto muito do casting de secundários
1: dele Mas é uma obra muito cheia de problema E respeito ao Draken e Mike Mas eles não vão São seguros um tudo nessa barra toda. eu acho que 2,3,5 é uma boa nota aí pro Tokyo Revengers. Eu vou até diminuir minha nota aqui no My
0: Mist. E com 2,3,5 aí de última hora e um 5, nós ficamos com a média redonda de 4 pra Tokyo, agora sendo a menor nota
1: do MDA. Significa que senhor ou senhor, senhorito ou senhorita ouvintes tem gostos ruins para anime? Não. É que talvez, provavelmente tu é muito apaixonado e se apaixonou pelos personagens desse anime. Que, aliás, eles têm personagens incríveis, como o Draken e o Mike. Mas se nós olharmos objetivamente essa obra e tecnicamente, tem uns sérios
0: problemas, né? É, a gente tá avaliando tecnicamente. Como anime, ele é um entretenimento. Se você pegar a sessão da tarde, muitos dos filmes que passam na sessão da tarde são medianos para baixo. Mas é o um entretenimento. É o filme pra você assistir durante a tarde. Toque Revenger, ele é um entretenimento. Ele não tem problema nenhum de você gostar de um anime que, pra nós, olhando parte técnica, seja abaixo da média. Como entretenimento, se você gosta, tá ok e tá certo. Você é você que tem que gostar, não é a gente. Exatamente, cada um com seu pau. Enfim, quer nos criticar porque nós demos quatro patocas em Revenger? Quer que nós dê nota abaixo pra outro anime que você gosta? Manda aquele e-mail pra mda, arroba, Deixa uma
1: fronteira melhor. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau.
5: I really hate the trip, but I gotta low As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of need a little homies wanna be like on my knees in the night Saying prayers in the street
3: line.
5: Resist down, so don't arouse my anger Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. way I'm living life, do or die What can I say? I'm 23 never will I live to see? 24, the way things are going, I don't know
3: Tell me